0: kriegen immer wieder Nachrichten oder E-Mails von Hörerinnen und Hörern, die sagen, boah, das ist so mutig, was ihr da gemacht habt mit der Auswanderung. Alles stehen und liegen lassen, einfach in ein fremdes Land zu gehen und nochmal ganz von vorne anzufangen. Das ist so mutig und ich habe irgendwie den Mumm nicht dazu. Ich traue mich das gar nicht. Und ob das wirklich so ist oder ob das... Sinn macht und was das Ganze damit zu tun hat, wenn wir irgendwann mal auf dem Sterbebett liegen, das lass uns mal in dieser Folge heute beleuchten. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Auswandern nach Zypern mit der Familie Ab auf die Insel. Ich bin der Rico und schön, dass du wieder mit dabei bist in dieser vielleicht etwas nachdenklichen Podcast-Folge. Ich sagte es in der Einleitung gerade eben schon, wir bekommen immer mal wieder Nachrichten von Menschen, die sagen, boah, das ist so mutig, was ihr da macht und wir trauen uns das nicht. Und da gehört so viel dazu, wirklich diesen Schritt zu gehen, Deutschland zu verlassen und in ein anderes Land zu gehen und da irgendwie nochmal von vorne anzufangen. Ich weiß gar nicht, ob das, so, ob das so mutig ist oder ob das so außergewöhnlich ist, ganz ehrlich. Wir freuen uns, dass wir solche Nachrichten bekommen und dass äh, wir auch sehen, dass das, dass das quasi ein, ein Nerv trifft bei dir als Hörerin oder Hörer. Aber aus unserer Sicht ist das eigentlich gar nicht so ein Ding oder so ein riesengroßer Wurf. Wenn wir vom amerikanischen Traum reden, dieses typische vom Tellerwäscher zum Millionär. Jedes Mal, wenn wir, wenn wir sehen, einen Bericht, ein Video, einen Film, was auch immer, indem ein Mensch in den USA es geschafft hat, wirklich vom mittellosen Dasein zum Millionär oder zumindest erfolgreich zu werden und dem und Licht zu stehen und aus dem Nichts wirklich irgendwie etwas geschaffen hat, dann bewundern wir das und finden das äh, außergewöhnlich. Das ist der, wie man so landläufig sagt, der amerikanische Traum. Jetzt sind wir aber keine Amerikaner, sondern wir sind, wir sind Deutsche. Und der, der deutsche Traum sieht etwas anders aus. Also der, der typisch deutsche Traum sieht nicht vor, von dem mittellosen Dasein zum Millionär zu werden, sondern der Deutsche gibt sich mit durchaus weniger zufrieden. Also der typisch durchschnittliche deutsche Traum sieht so aus, verheiratet, 1,5 Kinder, ein Reihenhaus in der Vorstadt, ein kleiner Garten, ein Hund und beide Ehepartner im Beruf. Und ein gutes und geregeltes Einkommen, sodass man abends noch Freunde zum Grillen da haben kann und bei einem guten Glas Wein oder bei einem schönen kalten Bier über die Sorgen und Nöte der Woche zu sprechen und darüber, dass man vielleicht einen doofen Chef hat, dämliche Arbeitskollegen, Beschissene Arbeitszeiten und trotz alledem wird es am Montagmorgen genau wieder so weitergehen. Das hört sich jetzt ziemlich despektierlich an, das soll es aber gar nicht sein. Ich möchte damit quasi nur ein Bild malen, wie in der Regel im Durchschnitt der deutsche Traum aussieht. Und wenn wir das erreicht haben, dass wir dieses Reihenhaus haben und auf unserem Klappstuhl im Vorgarten sitzen, dann sind wir angekommen. Dann sind wir da angekommen, wo wir eigentlich hin wollten. Mit 30 finden wir das noch ziemlich, ziemlich spooky, das ist noch ziemlich weit weg, aber wenn wir so 40, Mitte 40 sind, dann ist das für uns total wichtig, genau diesen Traum zu leben und den in die Tat umzusetzen. Aber die Frage ist, was passiert dann hinten raus, was passiert dann? Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, wenn ich älter werde, dann habe ich eine Immobilie, in der ich wenigstens mietfrei wohnen kann oder ich kann die dann irgendwann mal verkaufen und kann mir wieder einen gewissen Cashflow generieren. Ja, das stimmt, absolut. Vielleicht habe ich auch eine Immobilie, die ich meinen Kindern oder Kindeskindern mal vererben kann, damit die einen besseren Start ins Leben haben als ich. Das kennen wir aus der, aus der Generation unserer, unserer Großeltern, die in der Nachkriegszeit gemeinsam mit unseren Eltern dafür gesorgt haben, dass Deutschland zu einem besseren Ort wird. Das Wirtschaftswunder kam wieder und da haben die, die Großeltern den Kindern dann Häuser, Immobilien, Grundstücke vermachen können, dass die nicht wirklich von Null anfangen mussten und mussten irgendwelche Steine putzen und die aufeinander schichten, um sich ein Haus mit ihren eigenen Händen zu bauen. Ja, das kann sein, dass diese Immobilie dir vielleicht in 10, 15, 20, 25, 30 Jahren einen gewissen Vorteil verschafft oder einen gewissen Cashflow verschafft, ohne Frage. Aber die alles entscheidende Frage ist nicht, was wir geschaffen haben oder was wir meinen, geschaffen zu haben, sondern die alles entscheidende Frage ist, was wir möglicherweise nicht geschafft haben. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, das heißt Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Dieses Buch ist von Bronnie Ware, eine Australierin, die ihr ganzes Leben dafür quasi na, nicht geopfert hat. Also, sie hat das beruflich gemacht. Sie hat Sterbende begleitet. Alte Menschen, die im Hospiz waren. Bei denen war sie am Bett und hat sich um die gekümmert. Viele davon Menschen, die einsam waren, die keine verwandten Kinder oder Geschwister mehr hatten. Und sie hat diese Zeit genutzt, sich mit diesen alten Menschen zu unterhalten. Und die immer wiederkehrende Frage ist, wenn man 80, 85 oder 90 Jahre gelebt hat und jetzt auf dem Sterbebett liegt, was bereut man? Über was ist man wirklich traurig? In so einem Leben von 80, 85 oder 90 Jahren sammeln sich unfassbar viele Eindrücke an und es macht unglaublich Sinn, sich mit solchen Menschen auch im eigenen privaten Umfeld zu unterhalten, wenn du jetzt nicht in einem Hospiz arbeitest und regelmäßig mit alten Menschen zu tun hast. Mach dir mal den Spaß und sprich, mit deinen Eltern, sprich mit deinen Großeltern, sprich mit älteren Herrschaften in der Nachbarschaft, sprich mit Freunden und Bekannten, die jenseits der 75, 80, 85 Jahre alt sind und nimm dir mal die Zeit und unterhalte dich mit denen über ihr Leben, über ihre Eindrücke, über ihre Erfahrungen und was sie, was sie erlebt haben in ihrem Leben und dann wird sehr schnell auch das Wort Reue vielleicht fallen oder so ein Satz wie, ach hätte ich doch bloß mal. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und was sich da herauskristallisiert hat, ist wirklich Augen öffnen und das ist echt unglaublich. Dass über 99% der Menschen nicht bereuen, was sie mal getan haben. Also einen, einen Fehler, den sie im Leben begangen haben, bereuen. 99% der Menschen, die auf dem Sterbebett liegen und alt geworden sind, bereuen tatsächlich Dinge, die sie nicht getan haben. Chancen, die sie ausgelassen haben in ihrem Leben und die sie nie wahrgenommen haben. Und wenn man sich das mal vor Augen führt und vielleicht auch noch dieses Buch liest, das kann ich dir wirklich wärmstens ans Herz legen. Ich werde das in, der, in den Shownotes auch mal verlinken, wenn du... Wenn du Bock drauf hast, liest dir das Buch mal durch, das ist wirklich augenöffnend. Dann wird einem relativ schnell klar, was man nicht will. Vielleicht wird einem noch nicht endgültig klar, was man will, aber man wird ganz schnell wachgerüttelt und darauf aufmerksam, was man wirklich nicht will. Und das finde ich ist ganz entscheidend. Als Simone und ich damals die Entscheidung getroffen haben, Deutschland zu verlassen, und wir hatten ja wirklich gute Gründe dafür, wir haben das in einigen Folgen schon angesprochen, gerade für unsere Kinder sind wir ja ausgewandert, aber natürlich auch für uns. Wir haben uns die Frage gestellt, wenn wir mal alt sind, wenn wir mal mit 85 auf der Veranda von irgendeinem Altenheim, wo auch immer in der Welt sitzen werden in einem Schaukelstuhl mit einem warmen Hagebuttentee. Und dann sitzt ein Pfleger oder eine, eine Pflegerin vor uns und fragt uns, was wir am meisten bereut haben. Worüber wollen wir dann sprechen? Wollen wir dann darüber sprechen, dass wir sagen, ja, damals hatten wir mal den Traum auszuwandern. Damals hatten wir mal den Traum auszubrechen aus unserem Käfig, in dem wir uns jeden Tag gefühlt haben. Wir hatten beide einen Job im öffentlichen Dienst, wir hatten ein vernünftiges Einkommen, wir haben zwei Kinder, wir hatten den Hund, wir hatten genau den, Dau den deutschen Traum erreicht, wie ihn so viele erreichen wollen. Wollen wir uns wirklich auf dieser Veranda mit dem Hagebuttentee darüber unterhalten, dass wir sagen, was wäre gewesen, wenn wir damals ausgewandert wären. Die Chance ist an uns vorübergezogen. Sie war da, wir haben kurz daran ge gerochen und haben sie weiterziehen lassen. Oder aber wollen wir mit 85 in diesem Schaukelstuhl sitzen und wollen sagen, weißt du noch, damals... Das waren Zeiten. Wir haben alles hingeschmissen. Wir sind ausgewandert. Wir haben dies gemacht. Wir haben jenes gemacht. Und ja, vielleicht hat es nicht funktioniert. Aber guck mal, was wir für geile Fotos haben. Und nicht nur Fotos, sondern, sondern Erinnerungen und Erfahrungen, die dir das Leben bringt, die du in deinem, die wir in unserem deutschen Traum damals so mit Sicherheit niemals gemacht hätten. Und wenn wir uns, als wir uns diese Frage gestellt haben, worüber wollen wir uns mal unterhalten, wenn wir alt sind, wenn wir auf dieser Veranda sitzen, dann fällt die Entscheidung relativ schnell und relativ einfach. Und dann ist das gar nicht mehr so schwer und so außergewöhnlich und so mutig dann ist das ganz schön egoistisch. Weil man diese Entscheidung für sich selber trifft. Wir treffen diese Entscheidung für uns, für uns, für unsere Kinder. Und wenn wir mal alt sind, dann werden wir niemals bereuen, dass wir diesen Schritt nicht gegangen sind. Insofern danke, dass ihr uns das so schreibt, für eure für eure ehrlichen Worte, dass ihr sagt, ich würde mich das nicht trauen. Natürlich hat es ein Stück weit mit Mut zu tun, aber wenn du es von der Seite einmal beleuchtest, wie ich es versucht habe, jetzt dir in dieser Geschichte zu, zu zeigen, dann, dann ist das gar nicht mehr so mutig. Dann ist das für uns völlig normal. Das Buch verlinke ich dir gerne mal in den Shownotes, guck es dir gerne mal an. Und äh, ja, nicht nur an, sondern schau auch rein und lies es durch. Und ich denke, du wirst äh, viele Dinge in deinem Leben anders sehen. Es muss nicht unbedingt immer gleich die Auswanderung sein. Aber es sind, es sind die Chancen, die wir im Leben nicht wahrnehmen, die an uns vorüberziehen, die wir nicht nutzen, an denen wir nur riechen, die uns irgendwann das Bereuen bringen und die Tränen über das Gesicht laufen lassen. Das kann eine... Beziehung sein, das kann eine, eine Partnerwahl sein, das kann ähm, die Entscheidung sein, ein Haus zu nehmen oder nicht zu nehmen. Auch ein Haus nicht zu kaufen ist eine verpasste Chance, die man vielleicht später bereut. Das kann eine Trennung sein, das kann eine verpasste, ein verpasstes Jobangebot sein. Ich habe das selber durch, ich habe das selber erlebt. Also seitdem ich denken kann, habe ich eigentlich immer mein ganzes Leben lang davon geträumt, einmal gehst du nach Amerika, irgendwann in deinem Leben gehst du nach Amerika, der große amerikanische Traum. Und so viele Jahre habe ich immer wieder davon gesprochen und jedes Mal, wenn mich jemand gefragt hat, habe ich gesagt, na klar, wenn irgendwann für mich die Chance kommt und ich bekomme irgendein Angebot, es fällt vom Schicksal irgendetwas vom Himmel, was mir die Chance gibt, nach Amerika auszuwandern, dann werde ich diese Chance shop packen. Und der Moment ist gekommen, der kam tatsächlich. Der kam genau in einem Moment, in dem ich in einem, in dem typisch deutschen Traum gelebt habe. Simone war berufstätig, ich war berufstätig, wir hatten unseren Freundeskreis, wir lebten zu der Zeit noch in Berlin. Wir hatten eine wunderschöne Wohnung in, der, in einem Berliner Randbezirk im Grünen, es war richtig schön, es war alles super. Wir sind jeden Morgen pünktlich zur Arbeit gegangen und abends pünktlich wieder zurück. Wir hatten damals nur unsere Tochter, die Samira. Die ist zwei Straßen weiter in die Kita gegangen, die habe ich morgens zu Fuß in die Kita bringen können und nachmittags dort wieder abgeholt. Das Leben ging seinen Lauf. Und plötzlich flatterte ein Jobangebot auf den Tisch von einem Unternehmen in Florida, USA. Und der ersten Euphorie und der Yeah-Schreie und jetzt wird sich alles verändern, folgte ganz schnell die Ernüchterung, dass wir ja eigentlich, so wie es uns im Moment geht, super dastehen. Es gibt auch gar keinen, gar keinen Grund, irgendetwas zu verändern. Und dann kamen aus, dieser, aus diesen Zweifeln auch schon die ersten Ängste. Und das ging so weit, dass wir aus heutiger Sicht Gründe angefangen haben zu suchen, die dagegen sprechen, nach Florida auszuwandern. Man soll sich das gar nicht, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber letztendlich sind wir in solchen Argumenten geendet wie dass es da in diesen Sumpfgebieten diese riesigen Mücken gibt und teilweise auch Plagen und dann wirst du gestochen und das, die können Krankheiten übertragen. Ich habe gar keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen in Florida leben und da glücklich sind. Aber für uns war am Ende das, das Mückenargument so groß, plus viele, viele andere Argumente, die wir dagegen gefunden haben, dass wir uns dagegen entschieden haben. Und ich will ganz ehrlich sein. Ich habe nicht bis zum Sterbebett gebraucht, um das zu bereuen. Simone auch nicht. Das Leben verändert sich manchmal so schnell. Und wir haben schon ganz ganz wenig später, also vielleicht eine Handvoll Jahre später, gesagt, weißt du noch, damals das Jobangebot aus Amerika, Hätten wir das mal angenommen. Wer weiß, wie das Leben heute aussehen würde. Und wie sah es aus? Es, es ging so weiter wie, wie bisher. Aus der Kita wurde die Schule, aus der einen Wohnung wurde die andere, aus dem einen Grün wurde ein anderes Grün, aber im Großen und Ganzen hat sich überhaupt nichts verändert. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir auf dem Sterbebett irgendwann mal liegen werden oder im im Altersheim auf einem Schaukelstuhl sitzen werden, werden wir auch Dinge haben, die wir bereuen. Dann werden wir auch darüber nachdenken und sagen, schade, dass wir dies oder das damals nicht gemacht haben. Aber dieser eine Punkt, nämlich sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, auszuwandern in ein anderes Land, in einem Klima zu leben, in dem man sich wohl und geborgen fühlt, Wärme, Sonne, Strand und Meer. Natürlich auch beruflich ein hohes Risiko zu gehen, ohne Frage. Diesen einen Punkt, den werden Simon und ich auf unserem Sterbebett nicht bereuen. Denn den haben wir gelebt. In diesem Sinne, komm gut durch die Zeit you